0: Resolutie voor het onmiddellijk staakt het vuren in de Gazastrook en de vrijlating van alle gijzelaars is met zeer ruime meerderheid aangenomen door de Algemene Vergadering van de Verenigde Naties.
1: The result of the vote is as follows. 153 in favor, 10 against, 23 abstentions. Draft resolution has been adopted.
0: Ja, 153 stemmen voor. Applaus fors meer dan bij een eerdere resolutie over dit onderwerp. Eind oktober was dat een van die onthoudingen die kwam van ons land, van Nederland. Duitsland en het Verenigd Koninkrijk stemden ook niet. Amerika stemde tegen deze resolutie. En we zagen de minister van Buitenlandse Zaken, Bruin Slot, vrij snel naar X toe... om daar met een verklaring te komen over de stempositie van Nederland. We gaan erover praten met Jan van Bentem, buitenlandcommentator van het Nederlandse Dagblad. Goedemorgen. Ja, Bruin Slot schrijft dat die resolutie veel elementen bevat die Nederland steunt. Maar dat de tekst onvoldoende helder was over de tijdelijke aard van het staakt het vuren. Maar dat zij snel met zo'n verklaring komt, dat zegt ook wel dat er toch ook wel enig ongemak in zit. Hè?
1: Dat zit er ook in. Kijk, in de resolutie zat heel veel wat Nederland wel steunt. Denken aan de burgers en dat soort zaken. En, en zij vonden het dus ook nodig om die stemverklaring te geven. Het was niet alleen dat die tekst over hoe lang dan zo'n... Tijdelijke wapenstilstand zou moeten duren om de burgers meer humanitaire hulp te kunnen geven. Maar ook dat in de tekst uitsluitend Israël werd aangesproken en er geen enkele keer werd gesproken over het geweld van Hamas. En zelfs met de oproep om gijzelaars vrij te laten, werd Hamas niet genoemd. Alleen Israël werd genoemd. En die eenzijdigheid, ook de Verenigde Staten zaten met hetzelfde ongemak. De ambassadeur van de VS bij de VN zei ook van... deze resolutie is belangrijk, wij willen die wel steunen... maar doe dan beide kanten. Er zijn twee partijen in dit conflict. Ja. En dat gebeurt dus ook, de vorige keer was hetzelfde verhaal, nu opnieuw. Dus dat weten degenen die die resolutie indienen ook van tevoren. En dat lijkt wel dus de opzet.
0: Toch geldt blijkbaar voor meer dan 150 landen dat dit geen probleem is.
1: Nee, nee, omdat je in de algemene vergadering van de Verenigde Naties... Dus al jarenlang een vrij automatische meerderheid tegen Israël hebt. De, de Arabische landen stemmen daar aan blok een hele enkele keer een uitzondering daarin. Bijvoorbeeld Tunesië heeft zich de vorige keren ook onthouden. Maar door de bank genomen is de meerderheid anti-westers geworden... En Israël wordt gezien als een blanke kolonisator in het Midden-Oosten... Eh, als een marionet van de Verenigde Staten, Verenigd Koninkrijk... hoe het ook maar genoemd wordt, in met name Noord-Afrika, Midden-Oosten... maar ook wel in sommige Azi Aziatische en andere Afrikaanse landen. Zuid-Afrika bijvoorbeeld. Eh, en ja, die, die stemverhouding wordt dus steeds duidelijker ja. van dit... Is, hoort niet bij ons, daar stemmen we tegen. Ja. En Israël uh, komt steeds meer in een heel uh, een akelig hoekje te staan. En daar waarschuwt bijvoorbeeld de Verenigde Staten ook wel voor. Want dat doet Israël ook wel eigenlijk
0: ja, zelf zijn best voor. Ja. Uh, toch, nu. In de analyses ook wel, uh, ja uh, Amerika met zijn positie in de VN komt toch steeds meer alleen te staan. Hoe lang is deze, ja. dit principiële standpunt dan vol te houden? Nou, je, je zag
1: natuurlijk afgelopen maanden al herhaaldelijk waarschuwingen... van bijvoorbeeld de minister van Buitenlandse Zaken blinken aan Israël van erom, Jullie komen echt geïsoleerd te staan. De minister van Defensie, Austin, heeft net recent nog gewaarschuwd... jullie kunnen tactisch wel een, we een overwinning behalen straks op gemas. Maar als je dat doet zoals je dat nu doet, leidt je strategisch een zware nederlaag. En nu heeft gisteravond president Biden ook... Uh, vrij fel uitgehaald ja. naar de regering Netanjahu... en ook gezegd van je verliest internationaal steun. Wij steunen jullie nog in de strijd tegen het terrorisme... maar daar zijn voorwaarden aan, daar zijn grenzen aan. Ja. Denk daaraan, want je moet straks ook verder. Nou, juist op mm. dat punt, straks verder, daarvan zegt Netanjahu ook... daarin verschillen wij een tamelijk fundamenteel van mening. Ja. Maar als we even naar, kijken naar de andere kant... de humanitaire situatie nu in Gaza, die is slecht, dat kunnen we stellen. Uh, ik begrijp ja. dat een journalist die u kent in Gaza... u vertelde hoe het eraan toe gaat daar in het noorden van, de, ja, van die strook. Het is Fares Akram, die was correspondent van de Associated Press... was ook de laatste die in 2021 uit uh, dat gebouw van de Associated Press vertrok... voordat die bom, er, uh, dat, dat gebouw met de grond gelijk maakte... Ja. Um, zijn, zijn neef zit nu, uh, dat is uh, Youssef, uh, die zit in Jabalia. Mm -hmm. Ook een journalist, wist daar weer naartoe te komen. Zit in het noorden. Die zag dat daar helemaal geen eten meer is. En dat mensen begonnen zijn hun ezels te slachten. En dat, zegt de Arabische landen, maar ook de Palestijnen heel veel... dat is je laatste middel van nog een bepaald beetje zelfstandigheid. Je kunt geen kar meer trekken straks zonder ezel. Nee. Je kunt helemaal niks meer. Je moet alles achterlaten als je verder moet trekken, als je geen ezel hebt. Als je die slacht, ben je door al, al je reserves heen. Ja, dat is natuurlijk verschrikkelijk om over die humanitaire situatie te spreken. Terwijl anderzijds, als we nu zo'n aangenomen resolutie van de VN zien. ja, dat is geen juridisch bindend middel. Het is, het is, een, het is een aanklacht nee. van de wereld van de 153 landen die zeggen. het kan zo niet verder. Maar ja, hoe nu verder? Waar, 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 waar denkt u aan? Is er zicht op een staakt te vuur er is wel zicht op een staak te vuren als gemas zich inderdaad blijft overgeven in uh, zeg maar, de, de aantallen die het nu doet. Je hebt die beelden gezien van die mannen die in een onderbroek op straat zaten. Ja. Uh, dat, dat is deels propaganda van Israël, maar het is deels ook veiligheidsmaatregel. Daar kun je in ieder geval zien dat ze geen bomgordel om hebben. En vergeet niet, daar zitten mensen in die betrokken waren bij die aanval op Israël op 7 oktober. Hè. Dat zegt mm -hmm. ook bijvoorbeeld de minister van Defensie. Uh, dat is één. Hamas uh, moet zich gaan overgeven. Uh, Jaja Sinwar moet of vertrekken uit de Gazastrook... of die moet worden uitgeschakeld. Uh, maar hoe dan? He, dit, daar zit er nog wel ver, uh, verschil van mening in. Uh, het Westen heeft, heeft het ook over het uitschakelen van Hamas... of het elimineren van Hamas. Ja. Mm -hmm. Moet je dan iedere Hamas-strijder doden? Dat, ja, Israël doet dat dus niet. He, je ziet dat uh, als man, mensen zich overgeven... dan, dan, zijn dan, dan blijven ze, ze ook ja. gewoon in leven. Ja. Dat, dat, dus daar, daar zitten, die kant begint het op te gaan. Maar dan? Eh, dan wil Amerika een, een, de Palestijnse autoriteit weer in de Gazastrook hebben. Een hersteld, versterkt, eh, vernieuwd en ook meer democratische Palestijnse autoriteit. Ja. Israël zegt nu, net aan jou, geen denken aan. Ik waak niet nog een keer een fout als Oslo, dat ik een club die eh, terreuronderwijs geeft aan de kinderen, dat ik dat die daar laten staan. Gaza ook laat regeren. Ja. Ja. Nou, dan, dan komt er een heel andere gedachte. Israël ja. denkt aan een coalitie van Arabische landen uit de golf. Dus denk als aan, aan de, Persie, eh, de Persische golf met Bahrein de Verenigde Arabische ja. Emiraten. Maar bijvoorbeeld ook Saoedi-Arabië... die dan het burgerlijke bestuur in Gaza gaan uitoefenen. Hm. Terwijl Israël, het leger van Israël... de veiligheidssituatie daar blijft beheren. Ja. Nou, daar da, da, da moet, da moet je de Arabische landen wel Meen mee krijgen. hebben. En als Israël ja. doorgaat als het nu doet... Dan gaat het niet lukken. Is, Nee, is dat wel een hele grote vraag, dus ja. Een hele grote stap voor die Arabische landen ook. Dank, Jan van Benten, buitenlijke commentator van het Nederlands Dagblad.